0: Ça vaut le détour Daniel Croze. La période estivale est propice au voyage. On peut se déplacer à bicyclette, à pied sur les sentiers de randonnée, en voiture. Et aujourd'hui, Daniel Cros, vous avez choisi le train. Vous prenez avec David Martin le Cévenol, qui assure la liaison de Nîmes à Clermont pour nous intéresser, mais pas nous arrêter, puisque c'est impossible, à l'un des ouvrages les plus euh, remarquables de cette ligne, dans la Lozère, le tunnel d'Albespeyre. Alors, où se trouve-t-il précisément, Daniel
1: Alors, Ce tunnel se trouve sur la commune de Prévenchère, entre Villefort et la Bastille même s'il mesure 1521 mètres, il n'est pas le plus long de la ligne qui compte tout de même 61 tunnels pour un ensemble de 13 km, mais la palme revient au tunnel de la Bégude avec 1723 mètres, mais ce tunnel de l'Albespeire est le plus marquant car son percement dans un granit très dur imposa trois années de travaux pour un avancement de 80 mètres en moyenne par mois. 80 mètres seulement, et donc une avance quotidienne de 25 cm par point d'attaque avec des explosifs, ce qui engendra de nombreux accidents. On doit sa conception, comme toutes les infrastructures de cette ligne, à Charles D'Ombre, qui est l'ingénieur en chef du Paris-Dion-Méditerranée. Le chantier débuta vers 1865 pour s'achever en 1868, il employa des ouvriers mineurs qui travaillaient 8 heures d'affilée et quasiment sans intervalle de repos, ainsi que des ouvriers à tout faire auxquels les patrons exigeaient des journées de 12 heures. Le moniteur de la Lozère a souvent rapporté dans ses colonnes des accidents qui sont survenus à l'Alduespère. Alors quels sont les plus marquants, Daniel Alors, y signale par exemple que le 21 juin 1868, un employé originaire du Puy-de-Dôme a eu la tête fracassée par l'explosion d'une mine. On observe sur ce chantier la présence de plusieurs centaines d'étrangers, parmi lesquels des pieds montés, qui étaient spécialisés dans la construction des viaducs et des tunnels. Et cette construction provoqua des tensions avec la population locale et les ouvriers français.
0: Dès l'ouverture de la ligne en 1870, euh, se posa le problème de la ventilation, Daniel.
1: Quatre puits d'aération avaient été construits pour établir une ventilation naturelle, mais il manquait d'efficacité. Il y eut des accidents, comme le 28 novembre 1900, où un convoi tomba en panne dans le tunnel après une rupture d'attelage. Le chauffeur et le mécanicien furent asphyxiés, le premier mourut. La tragédie marqua la population lausérienne, et la communauté cheminot. Benjamin, ancien cheminot euh,
0: demande, nous demande comment la compagnie a résolu ce problème, Daniel
1: Alors la compagnie du PLM se résigne en 1904 à renoncer à la ventilation naturelle et à construire à l'entrée nord du tunnel une station de ventilation qui fonctionnait en vent, pendant et après le passage des trains pour que le personnel ne soit plus incommodé. Le principe était simple. Le chef de garde de Villefort prévenait par téléphone le responsable de la station qu'un convoi démarrait de Villefort dans la direction de Prévenchère et l'employé mettait en marche la ventilation dont le dispositif reposait sur l'activité de deux roues à aubes, fonctionnant avec une machine à vapeur. L'air injecté dans le tunnel chassait la fumée par un conduit qui l'amenait à une vingtaine de mètres de l'entrée. Ce système démontra son efficacité pendant la période où la circulation des machines à vapeur entre Nîmes et Clermont était importante. Le passage de la vapeur à la traction électrique résolut le problème. Mais en traversant le tunnel, vous penserez à cette époque héroïque et périlleuse pour les cheminots.
0: Et demain, nous nous intéresserons à une figure mythique de l'Aubrac, dont 2023 marque le 260e anniversaire de la naissance. Il s'agit du voleur d'Alpuech, Jean-Pierre Bouissou. À demain, Daniel